0: Välkomna till Bimpodden, episod 90. Årets sista avsnitt, och som vanligt avrundar vi på topp. Vi har ett spännande avsnitt framför oss med en kursare till mig faktiskt från KTO, Mattias Nilsson, som arbetar idag som chef på Arcona X. Varmt välkommen till Bimpodden, Mattias. Tack! Hur är
1: läget? Uh, det har varit bättre. Jag har sovit en och en halv timme i natt med ett väldigt sjukt barn som jag är hemma och babbar med just nu. Men han ligger, uh, vi håller tummarna och sover på hoppningsvis genom hela podden. Så, uh.
0: <laughs> jo, vi pratade lite om det. Att be there, there. Så att, uh, hur fungerar du när du får sova en och en halv timme?
1: Ja, markant mycket sämre än när man får sova hela nätter. Men jag drivs dock av en premiss att man ska hela tiden utmana sig själv. Så jag ser ja, den här perioden bra. i livet som en karaktärsbildning. Ja,
0: alltså. det är bra. Exakt. exakt. Har du börjat planera inför jul?
1: Eh, nej, förhoppningsvis så går det på repetition bara från tio år. Vi, vi kör samma upplägg. Jul hos frugan, jul hos min mamma, den andra dag med förlängda familjen med eh, nya julklappar givetvis men eh, över, annars är det enligt samma plan. Mm.
0: Annars hade det varit en väldigt hållbar jul om man hade återanvänt förra årets julklappar.
1: Ja, det kan jag verkligen tycka. Jag undrar om mina barn kommer köpa samma premiss. Bland oss vuxna kan vi nog köpa det. Vi har ju slutat ge julklappar till varandra. Utan ge gemensamma julklappar Som ska mm. gynna hela familjen.
0: Ja, men det gör faktiskt vi också. Men du, Mattias. Jag tänkte liksom gå rakt på sak här. Och fråga... Mm. Jag är väldigt nyfiken på egentligen vad det är ni gör. Så vad är Arkona X?
1: Arkona X är, som ni hör, ett exbolag till Arkona som är en kommersiell totalantipnör i Stockholmsområdet. Vi, sammanträffande nog i vårt namn, vill vara byggbranschen SpaceX. Där vi vill bryta mm. rådande strukturer och kultur för att markant förändra byggbranschen. Med fokus på ny teknik och cirkulära arbetsmetoder vill vi helt enkelt bygga mer för mindre. På kortare tid. Där alla får en trygg och smidig projektupplevelse.
0: Mm. Och hur ser... Vad har ni för samband? Hur ser affären ut mot själva Arkona?
1: Uh, uppdraget vi har fått från Arcona, det är ju att vi ska starta som ett nytt bolag. Växa organiskt. Och så småningom äta upp Arkona Om vi lyckas.
0: Mm-hmm. Oj, det är bra. Och hur känns det då? Hur går det hittills?
1: Eh, jo, jag tycker det går bra. Det har varit en eh, väldigt eh, spännande resa. Eh, det är väldigt få gånger i när jag pluggade eller inledningsvis i min karriär att man mm. tänkte att man skulle få skapa någonting helt från grunden. Eh, så det har varit en otrolig resa. Mm.
0: Men kan inte du berätta liksom, om, om din bakgrund och efter KTH-skolan? Vad du gjort?
1: Du och jag gick ju på KTH tillsammans. Det är en fantastisk tid idag. Det, det känns ju som att det var igår men man knappt räkna åren som har gått sedan vi gick ut. Men um, jag skrev mitt examensarbete inom området VDC. Vilket står för Virtual Design and Construction. Vilket är ett ständigt begrepp kring hur man implementerar bland annat BIM i byggprocessen. Mm. Um, jag gick vidare från det in i en anställning som vdc ingenjör Vilket var ett ganska flytande begrepp. Vilket man fick ju vara med och forma lite själv. Där man såg möjligheter och tillämpa BIM och VDC där det fanns möjlighet. Det var inte jättemånga som var insatta i det här. Så man blev väldigt snabbt en expert inom området på väldigt kort tid. Just det. Och det var jättekul för jag fick ju vara med överallt i byggbranschen. Jag fick ju sitta med tidiga kalkyler med... VIK och hur man tar ut mängder och kopplar det till appriser. Jag var med i modellsamordning, och projekteringar och jobbade med olika projekteringsmetodiker. Jag fick sitta med överlämningsskeden för se liksom hur man kunde liksom enklast föra över liksom de här pappersdokumenten på digitala server och allting däremellan med tidplanering, kvalitetskontroll. Alla såg ju liksom att det fanns ett otroligt... Otroliga möjligheter att liksom effektivisera sig man fick ju verkligen vara överallt och mm. eh, fick en otrolig liksom, skolning genom hela byggprocessen på väldigt kort tid.
2: Mm.
1: Och det jag såg, intåg snabbt var ju liksom att eh, det fanns ju en otroligt potential men en stor del av det behövde ju samordnas. För liksom, eh, mycket av de här processerna hörde ju väldigt mycket ihop. Och det fanns ju inte riktigt en överhängande liksom, strategi för hur man ja. angrepp det här. Och
0: just det, jag just det. gick
1: därför till min chef och sa liksom, att vi måste ta en, en, en större ansats på det här. Och föreslog att jag skulle då bli en region ansvarig för hur vi tillämpar VDC på bolaget. Och skapade helt enkelt liksom, en egen VDC-strategi för liksom, hela eh, verksamhetsområdet Stockholm. Okej, okay, hur länge... Och,
0: när var det här då? Alltså hur långt efter liksom exjobbsarbetet? För du fick du arbeta kvar då självklart, men vad, vad, vad pratar vi om för tid?
1: Jag tror att det var efter tre år när jag liksom hade börjat jobba på alla de här respektive processerna i olika projekt så såg jag behovet att det här behövde ske liksom lite mer samordnat just det, och just mer enhetligt. Som jag kommer med det här förslaget. Mm. Min chef tyckte det lät som en bra idé. Och jag fick ju då möjlighet att liksom skapa en strategi för liksom så här hur vi skulle börja jobba på våra affärsområden. Dessvärre så insåg jag väldigt snabbt efter att ha landat en väldigt bra strategi. Att mycket av min tid gick ut på att försöka övertala folk. Folk liksom kunde lyssna Kunde gilla liksom, Kunde se potential Men att få dem att släppa Sina invanda arbetsmönster Och applicera det här organisation, Det var desto svårare
0: ja, just Och det.
1: även om man kunde få medhåll I diskussioner
0: mm.
1: Var det lite så att fort man Lämnade det
0: <laughs> alltså, de Och
1: driva det vidare Då kom det någon liten motgång Och då liksom går man tillbaka till sitt gamla Excel-blad
2: Exakt. Eller sin gamla mm.
1: Wordmall och då faller jag och det var väldigt frustrerande. Så att till slut så kände jag liksom att 95% av min tid går åt det här att försöka tjata och liksom få, folk få folk att vilja släppa det gamla. Mm. Jag kände liksom att jag vet vad jag vill hellre ta en ny ansats på det här själv. Och jag bestämde mig att jag ska bara hoppa ut i projekten och då får jag göra precis som jag själv hade velat göra. Just
2: det, just det. Och då passade jag
1: på att... Byta till Arkona, Men lustigt nog så precis innan jag hade sagt upp mig hade jag diskuterat de här frustrationerna med just Arkonas vd Peter Kvist. Och då nämnde han lite hastigt att han hade lekt med tanken att starta ett helt nytt bolag för att just bli av med det där fenomenet att försöka liksom övertala liksom det som är befintligt och liksom ta något som redan har momentum. Mm. Och sen bara liksom här får du ett blankt papper, kör igång. Så innan jag hann börja parkorna då lanserade det här begreppet. Den här idén. Och när jag fick höra det så visste jag liksom att okej, okay, jag struntar i det där med att hoppa ut i ett vanligt projekt och gör det själv. Jag måste få vara med parkorna X. Mm. Ähm, Och det är det vi har gjort sedan dess. Och som sagt, jag har varit en otrolig
0: resa. Vad var utmaningen i att själva Arkona inte kunde göra det själv? Var det på grund av att det det fanns kulturen redan där? Att det var svårt att få folk att ändra deras rutin och arbetssätt?
1: Ja, men alltså börjar man prata om potentialen som finns där ute i byggbranschen så kommer man snabbt in på att det här innebär ganska markanta förändringar. Mm. Och även ett bolag som Arkona, som är ringa 2 miljarder i omsättning, som anser ganska lite i förhållande till skanska NCC, är otroligt svårstyrt i att försöka liksom göra några större rubbningar i För det finns massa projekt igång, det finns massa projektorganisationer. Går du in och försöker till exempel byta ut ett ekonomisystem då riskerar du att liksom hela företaget liksom mm. här, går under för att det kommer ställa till så mycket besvär. Eh, så därför kan ett bolag eh, som är igång endast göra små små förändringar mm. i sin riktning av dess egen natur. Eh, och där ser vi, liksom så här, vill du uppnå några markanta förändringar då måste du göra ett avsteg helt på sidan av. Mm. Vilket det vi ser i, det är inte bara i Arkona X som är ett x X-bolag. det är faktiskt ett ganska känt begrepp. Det finns ju SCBX. Man skulle kunna säga att Polestar är ju ett x till Volvo. Mm. Och så vidare och så vidare.
0: Ja men exakt. exakt Och då fick du liksom ett helt nytt liksom blankpapper. Här, börjar om. Mm. Skulle du kunna liksom beskriva resan med att liksom skapa ett helt... Eh, företag och som du säger det ska vara framtidens byggentreprenörer hur har resan sett ut?
1: Ja, alltså uppdraget var ju ganska enkelt från våra det var liksom, jag ville vill, att ni börja titta på hur framtidens byggbolag ska se ut eh, och eh, inte så mycket mer än så och då satt vi där en grupp på fem personer och eh, var väldigt vilsna så att, eh, mm. då började vi helt enkelt med att Äh, tapetsera äh, konferensrummet med postitlappar. Typ så här och brainstorma eller? Krängde ut oss idéer högt och lågt. Allt <laughs> möjligt. möjligt. Äh, äh, när vi väl hade gjort det då var vi egentligen bara ännu mer vilsna för att, då var ju frågan vad gör man med allt det här? <sighs> ah, just det. Äh, och då försökte vi liksom backa bandet till okej, okay, men vad är det som är faktiskt det viktigaste? Jo, vi måste ju börja landa. Vad är, det? Vad är våra målsättningar? Det är ju att vi ska förändra byggbranschen. Att vi ska bygga mer för mindre på kortare tid. Där alla får en trygg och smidigare bygg, äh, projektupplevelse. Och då mm. insåg vi men det här kan vi inte göra på egen hand. Vi måste få in äh, andra perspektiv på det här också. Vi måste prata med våra beställare. Vi måste prata med förvaltningen Vi måste prata med våra underentreprenörer så att Vi mm. kan få en bättre helhetsbild till liksom, vilka utmaningar står vi inför. Och sen därefter kan vi börja försöka addissera dem. Okej. Okay, här är de stora utmaningarna. Vad är lösningarna som vi måste börja ta tag i?
0: Just det. Vad skulle du säga är byggbranschens stora utmaningar som ni försöker ge er på?
1: Att försöka sammanfatta utmaningarna i byggbranschen är, är extremt svårt. Alltså det är så många olika eh, områden där man ser frustrationer som ibland mm. har gemensamma nämnare som kan liksom så här härledas till flera olika parametrar Så att det här var en av de största utmaningarna Med hela vår resa Var just att försöka liksom så här pussla ihop mm. Vad är det för utmaningar, vad är rotorsakerna till det Och vi har sammanfattat det med två olika begrepp mm. Det första begreppet är att Alla optimerar sin del Medan det långa perspektivet förlorar och med det menar vi att byggbranschen har en viss natur. Den är väldigt fragmenterad. Det, vill säga det är väldigt många olika intressegrupper som är involverade. Och den är väldigt långdragen. Från att man har en idé till att man faktiskt har liksom en driftad fastighet. Det går ju flera år, ibland tiotals år. Mm. Den här unika liksom projektgrupperingen bär med sig ett väldigt stort projektfokus. Som råder ganska brett över hela branschen. Inom respektive projekt så har respektive intressegrupp ett eget projektfokus där de har sin egen affärsverksamhet. Och alla de här affärsverksamheterna har en egen affärsmodell som värnar om att se till att de får drift i sin verksamhet. Och här ser vi ju hur det har ett negativt effekt på byggbranschen. Om vi tar till exempel lappande räkningen. Mm. som är en förutsättning för vissa delar av byggprocessen för att det går inte, inte att fast handla vissa delar av det eftersom det är så ovisst vad projektet handlar om. Mm. Där är det jättebra för att hantera flexibiliteten men det saknar totalt incitament för mm, det. kostnadseffektivisering. Det finns ju inte en konsult i, i världen som vill halvera sin omsättning genom att liksom, ah, men vi kan ju spara hälften av de här kunsthjultimmarna till nästa projekt genom att automatisera bort oss mm. eh, och sen har vi liksom eh, den andra alternativet vilket är en fast pris då liksom, som är väldigt bra för konkurrenskraften men jag är ju liksom att du måste ha en väldigt tydligt definierad produkt för att du ska kunna liksom se, komma till ett bra affärsresultat i slutet annars löper risken riskerna att läka bort dig med hjälp av alla tillkommande och, och ändringsarbetena mm. vilket är ju Tyvärr en äh, liten branschfenomen som äh, råd där man ska lämna låga för att man Exempelvis vill att man äta.
0: Äta. äta och PM. Men jag tänkte, nu väldigt intressanta saker du säger, men vad tror du om, äh, har, tittade, tittade ni någonting på partring och liknande? Absolut,
1: det finns ju samverkan och partning som är ju liksom ett sätt att försöka kombinera de två i att... Äh, vi behåller liksom flexibiliteten i, i en konkurrenskraftig liksom upphandling. Den bästa versionen av parteringen som jag har sett är ju liksom att man har löpande räkning mellan totalentreprenör och beställaren. och så försöker man ha väldigt öppna böcker och fast pris och upphandla alla underentreprenörer i eh, undersök. Så att, mm. På så sätt kan man ju försöka maximera liksom fastpriset. Konkurrenskraft med liksom flexibiliteten som man får på löpande räkning mot beställaren. Mm. Eh, men den har ju också tyvärr med sig att en total av entreprenörers även i partnering eh, premierar produktionskostnader istället för eh, fastigheternas livscykelperspektiv. Så vi liksom gynnas ju av att vi hittar en billig paket som kanske måste byggas ut efter tre år istället för en dyrare paket som kanske måste byggas ut efter tio Just det. Och en annan aspekt av den här långa liksom, eh, processen är ju liksom att eh, det är en ganska frugal eh, byggprocess. Att man håller hela tiden tillbaka liksom, eftersom eh, man vill ju inte överinvestera för någonting som kanske inte minner ut sig. Som gör ju liksom att man hela tiden kanske hamnar i ett läge att man projekterar lite mindre än vad man kanske borde ha gjort. Och sen försöker göra upphandlingar på det som i sin tur eh, leder till ännu mer liksom, komplikationer längre fram. Mm.
0: Ja men exakt. Tycker du att affärsmässigt har det varit mer gynnsamt för er och, eller vad, 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 vad tycker du främst om? Alltså om du har haft ett projekt där det har varit ett totalentreprenad eller ett projekt där ni, ni har haft så, utförandeentreprenad tänker jag liksom hur alltså, effektiviseringen? det eller? Så
1: är ingen? är eh, eh, lite fördelaktiga för att eh, man brygger på något sätt den här Eh, projektering, produktionsutmaningen genom att försöka få in produktionsperspektivet i tidigt, projekteringen. Men att eh, kommer den in för sent så blir det oftast eh, mm. väldigt stökigt. Liksom, att, ah, det här måste projkas om och då är man väldigt tätt på sin produktion och ja, det brukar oftast bli väldigt rörigt. Mm. Och sen just själva administreringen av alla ändringar och hur man ska kostas reglera det blir också oändligt mycket eh, jobbigare. Så. Mm. Om man gör utvarande då måste det vara väldigt enkla produkter som man har projekterat extremt väl. Vilket är fallet tyvärr. Mm. Har du varit men ny- andra, st- uh. andra stora insikter intryck- eller utmaningar som vi identifierar Jag Just det. Är, jag bröt där, men, nej, nej, det är ingen fara, det
0: är jag som avbröt dig. <laughs> Sorry, kör.
1: Det är ju liksom att det är väldigt personbundet och väldigt lite data- nytta i, i vår byggbransch idag. Eh, och det beror ju det på att det är en viss typ av människor som har länge representerat eh, byggbranschen och det har ju inte varit den it-starkaste. Eh, som gör ju liksom att it-kunskapen har ju legat eh, väldigt, väldigt långt bak. Eh, eh, och sen är ju liksom det eh, en bransch som har i sin natur löst problem genom bemanning. Att, eh, oavsett vad det är för typ av... Eh, Utmaning, då försöker man manna upp det med rätt person. Liksom. Är det en komplicerad projekt måste ha en väldigt erfaren platschef som har varit med och gjort exakt sådana här projekt förut. Behöver vi någon som ska göra tidplaneringen? Ja, vi tar in en tidplanering. Behöver vi någon som ska ta hand om kvalitet och miljödokumentationen? Då tar vi in en person som gör det. Vi tar in en projektingenjör för att hantera ekonomin och så vidare. Och så vidare. Det blir väldigt stora informationssilor som byggs upp kring enskilda personer. Istället för att man tittar på liksom hur kan information delas mellan varandra på bästa möjliga sätt.
0: Just det. Hur ser lösningen ut, tänker jag, till utmaningarna? Alltså, vad är nyckeln till framtidens byggbolag?
1: Ja, alltså, nyckeln kommer egentligen från ett roligt sammanträffande faktiskt. Uh, när vi satt och försökte göra den här uh, utmaningen i att uh, sammanställa vad är byggbranschens stora problem som vi vill, liksom, eller uh, de stora utmaningar som vi vill lösa mm. då kom ju Michel Anjou ut med boken Den ineffektiva byggbranschen
0: Just det.
1: som uh, mer eller mindre bekräftade liksom, alla våra spaningar mm. och formulerade ja. den på ett mycket, mycket bättre sätt än vad vi någonsin hade kunnat göra. Mm. Um, och det han säger eh, är ju två saker. Det ena är ju det här att byggbranschen har ju en utmaning i att det finns ju massor strukturer, som jag nämnde precis, eh,
0: som gör
1: även en kultur kring hur vi alltid har gjort saker. Och de här två fungerar som någon form av yin och yang som gör ju liksom att just utvecklingen av byggbranschen blir väldigt, väldigt svår. Mm. Eh, som jag tyckte var väldigt insiktsfull. Och det andra stora grejen han skriver i sin bok är ju liksom att i vår essens. Så är vi ju inte byggare.
0: Nej, utan
1: vi tar ju kund önskemål Och förkovrar det med bygginformation. Så att det blir byggbart. För våra eh, yrkesarbetare. Att informationsförmedling. Eller informationshantering. Är ju egentligen vår kärnverksamhet.
2: Mm. Och där
1: någonstans. Så eh, blev det en aha upplevelse. Okej. Okay, men om vi då lägger allt fokus på. Att maximera flödet. Från ax till limpa i ett projekt så att det dels går så sömlöst som möjligt och kräver så lite administration som möjligt, mm. men samtidigt samlar information kan skapar värde i nästkommande projekt, mm. då kanske vi har en lösning på det här och det blev det som vi kallar på vår nya filosofi som heter från ax till ax
2: mm. det är en
1: informationskretslopp som löper från ax till limpa i ett projekt sömlös och effektivt, samtidigt som det samlade värde som är applicerar i nästkommande projekt, det vill säga nästa ax.
0: Så att egentligen ni försöker uppnå ett, ett obruten informationsflöde?
1: Exakt. Och till den här måste du även ha med dig liksom någon form av kultur, liksom att det är själva processen i sig som är det viktigaste, att den måste hela tiden jobbas på att vi blir bättre. Vi måste hela tiden snappa upp vad är våra brister som vi gör i våra projekt. Och förhindra att de får uppstå igen genom att förbättra processen.
0: Mm. Försökte ni bli liksom i, i, i samband med allt det här? Så alltså Försökte ni få inspiration? Du nämnde Mikael. Och, men försökte ni få inspiration från andra aktörer? Eller gjorde ni något samarbete eller Hur gjorde ni där? Vad gjorde ni...?
1: Alltså, vi har ju diskuterat väldigt mycket med andra branscher, vi har pratat med Volvo lastvagnar, flertalet i, i fartygsindustrin och liksom sett liksom, så här, vad är det liksom, folk gör lite annorlunda och vi har fått väldigt mycket insikter eh, kring det här och eh, många är ju inne på exakt samma sak, Att eh, det ligger ju eh, i sin natur att om du vill driva utveckling Framförallt kostnadsutveckling. Mm. Då måste du ha den här typen av konceptet att du samlar in dina prestationer för att identifiera vart är, finns potentialen och sen därefter agerar du. Mm. Det här är ju liksom så här lean production som Toyota kom på för jättelänge sedan egentligen. Mm. Eh, och som Arcon också driver med lean construction.
0: Just det. Tror du inte att mycket att kunna förändra oss mycket handlar om liksom ledarskap?
1: Absolut, det är, som jag nämnde det med kultur och struktur liksom att ledarskapet är en av de stora faktorerna som kommer att göra att man kan bryta kulturen. Exact. Det här informationsglödet kan ju bryta strukturen men utan att angripa den kultur. rådande kulturen
0: då går det inte så kommer inte det
1: komma något annat och det är ledarskapet som kommer att krävas för att göra det.
0: Men en tydligare liksom ledarskap, då, blir man, då, då får man förtroende för, för konceptet Oh. Och jag
1: hoppas att, mm. eh, men vårt mål är ju att förändra byggbranschen och därför vill jag liksom sprida liksom våra tankar och det till så många som vill lyssna för att dels kanske skrämma dem lite liksom att vi är på mm. väg på någon annanstans och om inte ni hänga med så kommer vi lämna er. Eh, men framförallt också för att de ska liksom vilja hänga på för att eh, X kan inte förändra byggbranschen själv. Exakt. Vi behöver göra det tillsammans. Eh, våra konkurrenter ska på samma tåg. För att ta med sig sina beställare och sina underentreprenörer så att hela branschen gör det här paradigmskiftet och inte bara vi. För om mm. bara vi gör det så kommer inte vi få den här marknadsförändringen som vi i våra målsättningar är att, att göra.
0: Exakt. Men en sak, alltså det som jag tycker är ändå ganska bra med byggbranschen just nu det är ju att man börjar se en ganska stor förändring alltså om man bara jämför med hur det var för fem år sedan egentligen att just det här att nu är ju många mer aktörer liksom tillgängliga, de vill dela med sig de vill i alla fall prata om saker och ting man känner inte att ah, men det här är inte liksom konkurrent, det här är inte någonting som vi bara sitter och hela det konceptet och det kulturen börjar liksom förändras lite känner jag, alltså senaste fem åren att det är som du säger man börjar liksom inse mer att men det här är någonting som alla berörs av. Varför ska jag sitta i egen kammare och försöka hitta en bra lösning? Varför kan inte vi göra det tillsammans? För det här utmaningen kommer du också ha.
1: Ja, och eh, som sagt, jag tror att när vi pratar om det här paradigmskiftet desto mer vi kan vara öppna och eh, försöka dela med oss desto liksom, större stridning du kommer få, desto snabbare det kommer gå. Mm. Försöker vi alla sitta på vår egen låda och göra det själva liksom, då kommer vi dels gå åt olika håll och det kommer ta mycket längre tid. Så att jag förespråkar till alla liksom, så att vi delar med oss. Och sen när vi har utfört en paradigmskifte och vi har uppnått en högre effektivitetsmål, då kan vi börja konkurrera liksom, i det här nya paradigmet istället.
0: Exakt, exakt. Vilka möjligheter ser du generellt i byggbranschen om du får göra en liksom, framtidsspaning?
1: Ja, vår eh, långsiktiga mål är ju att utveckla fastigheten så ska det vara ungefär lika lätt som att konfigurera upp en bil i en app eh, där du gör mm. liksom två enkla val på din fastighet. Du ser direkt hur det påverkar kostnaden, hur det påverkar produktionstiden, vad det har för CO2-påverkan och mm. sen eh, blir själva utförande någonting likt eh, IKEA-möter tiptapp. Att eh, materialet körs ut till den platsen där den ska monteras upp. Och sen utförs en väldigt snabb upphandling till liksom så här, vilka som liksom finns tillgängliga för att utföra själva montaget.
0: Mm. Eh, jo, men det du beskrev, det, det, det låter väldigt mycket som ett, ett litet företag uppe i Pito som heter Lundqvist Trävaru. Har du hört talas om det?
1: Nej, det har jag inte.
0: Eh. Ja, men de, de tänker liksom helt utanför boxen. Det är liksom det här som jag tycker så är väldigt intressant. De, de tänker liksom, ja men vad, de utgår från kunden. Vad är det kunden vill ha? Hur kan vi effektivisera kunden? Hur kan vi göra saker och ting så att det blir enkelt och effektivt? Och man går in på deras hemsida och, och, och eh, på plats oavsett var du befinner dig kan du i stort sett by- bygga ett garage. Och samtidigt som du bygger det här, du får du material, du får ekonomin, eh, du kan göra direkt en beställning, du får logistiken, du får liksom allting och så får du eh, typ som en IKEA-monteringsanvisning <går> en helt enkelt. Om du vill montera själv eller om du vill anlita någon. Så det är väldigt så här, helt... Eh, annorlunda sätt att tänka. Det, det tycker jag är väldigt så här, inspirerande. Det är det, det här som jag tycker är så väldigt intressant. Att liknande processer och funktioner och företag börjar liksom tänka helt utanför. Det är inte det traditionella. men Hur, hur brukar man göra? Ja, men då gör vi på det viset. Har du eh, vilket är det mest spännande projekt du har varit med om?
1: Det mest spännande projektet är alltid den senaste. Mm. För det är alltid det senaste projektet som jag håller på med. så Försöker jag tillämpa de senaste eller liksom Jag försöker liksom avancera liksom det vi gjort tidigare. Och så försöker vi göra ytterligare lite till i att uh, komma på nya arbetsmetoder. Uh, den det skola som vi håller på med just nu, mm. eh, Akvåna ett första projekt, är ju liksom helt klart det mest spännande. Där håller vi och göra våra första stora förändringar. Eh, på hur vi driver eh, byggprocessen. att det är mest annorlunda projektet som pågår just nu.
0: Nice. Ni nämnde ju att ni har målet att. Utöver våra framtidens byggentreprenörer. Vill ni förändra hela branschen. Hur ska ni lyckas med det?
1: Ja alltså. När vi väl kom på det här med att. Eh, att skapa ett. Eh, maximerat informationsflöde. Mm. Genom byggprocessen. Då börjar det ju en massa roliga eh, möjligheter att öppna upp sig. Och eh, den första eh, handlar ju om projektutveckling. Att om du har eh, information integrerat med varandra så skapar du helt nya förutsättningar tillsammans med din, eh, din beställare
2: att fatta
1: olika typer av beslut som maximerar hållbarheten i deras fastigheter. Eh, och inte bara ekonomi men även eh, miljö och eh, sociala parametrar. Och det här får du ju liksom i realtid så att du kan ha snabba effektiva möten och korta ner hela prosjekterings- eller fastighetsutvecklingsprocessen ganska markant. Mm. Det andra stora grejen, och vilket det är ju liksom mitt stora um, hjärtefråga, det är mm. att vi kan med hjälp av det här skapa helt nya affärsmodeller. Det du pratade om tidigare med partnering och samverkan. Ja, det faller ju lite alltid för det förutsätter att du måste förhålla dig till löpande räkning. Även om den löpande räkningen bygger på fast pris mot underentreprenörer så är det fortfarande en löpande räkning. Jag ser gärna liksom en ny värld där vi kan samla byggdelsappriser på en mycket högre nivå där vi gör idag så att så fort... Vi har projekterat klart vad den här fastigheten faktiskt består av. Mm. Har vi möjlighet att automatisera bort större delen av just inköpsförfarandet. Där det går per omfattning gånger av priser. Och på så sätt kan man ju då enklare välja vilken entreprenör man vill jobba med. Och in dem snabbare i projekteringen så att de kan vara med och påverka och göra massa kostnadsbesparingar och framförallt vara med och planera genomförandet till en mycket större omsättning än vad vi gör idag.
0: Mm. Okej, okay, intressant. Där handlar det också lite om att ta fram ett att man har en bra mjukvara att jobba med.
1: Mjukvaro i en parameter, den här grejen som jag är mest månadbranscher börjar diskutera i mycket större grad än vad man har gjort hit. Det är den här strukturen på hur en byggd- databas kan se ut vilka nivåer ska de ligga på- så att vi inte alla börjar skapa en egen version- av en databas som man kan göra upphandlingar på? Um, mm. En av anledningarna varför vi är så projektfokuserade- är i byggbranschen är att vi påstår ju liksom att alla projekt är unika. Det är det som är den stora skillnaden mellan byggbranschen- och uh, fordonsindustrin. Industry, de ja. tillverkar hundratusen av ett exemplar vi tillverkar ett. Men jag menar ju på att alla projekten vi har- Består av befintliga beståndsdelar som har tillverkats tiotusentals gånger innan. Mm. Men kanske i en unik konstellation. Men mm. bryter du ner alla byggdelar på rätt nivå? Principen är absolut blir samma. jämföra projekt och projekt.
0: Mm.
1: Och dit måste vi ju komma.
0: Okej. Okay. Men vad menar du liksom, mer konkret? Hade du velat ha liksom, typ någon sorts gemensam modelleringsprincip? Eller Nej, typ någon ja. digital bibliotek Någon sorts mallfil Som alla tar del
1: av ja, Det är ju väl en, Någon form av äh, Tillämpning av Co-Class Det känns ju som onödigt att äh, uppgöra en helt ny struktur Men äh, i Co-Class Kan du bestämma liksom, Eller börja försöka landa kostnadsdrivande Parameter per byggnadsnivå mm. Som man vill liksom, på något sätt etablera I, i branschen igen. Och i en, sprida liksom, så att alla jobbar efter liknande äh, och framförallt kan ju använda samma struktur för att göra liknande upphandlingar mot våra underentreprenörer. För i slutändan så är ju den effektiviteten vi vill uppnå att alla underentreprenörer jobbar efter samma premisser så att de kan mm. lämna liksom trovärdigare anbud med mindre risk på slag och på så sätt gynna hela branschen.
0: Just det, jag förstår. Ehm. Nej, men vad intressant Mattias, det känns som att vi måste kanske ha en uppföljning lite längre fram och se vad ni har landat, hur det har gått. Jag tänkte att vi ska börja avrunda lite nu. Har du någon du skulle vilja lyssna på i BIM-podden?
1: Um, ja, jag tycker det finns en massa uh, människor där ute som också brinner för uh, innovation och förändringen av byggbranschen som vi den som kommer först till tanken är väl David Hebrant på Mod Group, som kan mm. vara den enda personen jag har träffat som är en större eld själv än vad jag själv är kring just den här frågan med utveckling och innovation inom byggbranschen mm. Och de har ju kommit en bra bit på vägen, de har hållit på lite längre vad vi har så det är väldigt så. kul att få höra lite mer eh, från hans sida
0: Ja men vad bra, jag ska ta kontakt med David. Eh, och om man har lite frågor och funderingar eh, som lyssnare hur kan man nå dig enklast?
1: Eh, eh, det finns på LinkedIn det bara söker på Alcona X eh, alternativt skicka ett mejl på Mattias med TH
0: Ja, ah, vi kan väl ha dina kontakter eller mejladress i det här avsnittet som vi släpper Nä, eh, inom kort då Mattias, stort tack för att du tog dig tid och gästade på podden Jag vill önska dig lycka till med ditt arbete framöver och ha en god jul och gott nytt år.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med och ha en god jul och jag tar gärna ditt samtal och berättar vad vi har kommit fram till så småningom. Ha det bra!